0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. este séptimo episodio, wow, ya el 7, ¿eh? Número de la suerte. ¿Cómo va volando el tiempo, eh? Pero bueno, bueno, volvamos acá. En este episodio tengo el honor de entrevistar a Franklin Mejía, ingeniero químico administrativo, graduado del Tecnológico Monterrey y candidato a PhD en Ingeniería Química y Biomolecular e investigador asistente de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Franklin actualmente está trabajando en una investigación donde utiliza la nanotecnología para crear mejores soluciones contra el cáncer. Y también está participando en procesos de investigación para ayudar en lucha de la alergia en difer de diferentes tipos componentes en el ser humano. En este episodio, que es un poquito largo, pero que te aseguro que te va a entretener y enseñar en cada uno de los minutos, explicamos desde qué es el cáncer, cómo se forma, cómo se combate, con qué se está utilizando actualmente, cómo se hacen las investigaciones para mejorar los medicamentos actuales, qué rol están jugando las farmacéuticas en ese proceso y sobre todo cómo la nanotecnología es una de nuestras mayores esperanzas para ganar esta guerra contra el cáncer. Igual hablamos de cómo ha sido ese proceso de investigación, qué va a pasar cuando la nanotecnología y la biotecnología se converja con otras tecnologías disruptivas, por ejemplo, con la inteligencia artificial y acelere nuestro proceso de aprendizaje. E incluso tocamos temas de cómo debe ser tu mindset para trabajar en estos ambientes de alta exigencia y el rol que juega el desarrollar un pensamiento sistemático. Es un capítulo donde se muestra nuestras dos personalidades, que la tenemos muy parecida, de charlatanes, super payasos, pero que al mismo tiempo somos ner intelectuales. Nos reímos, debatimos y aprendimos muchísimo con este debate. Franklin y yo, les confieso, somos amigos desde que íbamos juntos, desde pequeño. A competencias nacionales de matemáticas en el colegio Es más, incluso un poquito más atrás Nosotros jugamos béisbol como de los 5 años juntos Pero nuestra amistad se consolidó Cuando fuimos roommates en México Cuando estudiábamos juntos en el tecnológico Este es un capítulo de verdad Imperdible O sea, de verdad Por eso te digo, se nos fue el tiempo Por eso es más largo de lo normal Pero si te quedas con nosotros Si te, te detienes Vas a aprender, como te dije de Mindset de nanotecnología, vas a aprender de cómo funciona el cáncer, cómo se combate, incluso cómo puedes evitarlo. Y hablaremos también de otras tecnologías y de secreticos que vas a descubrir en el capítulo. Así que no te lo pierdas, no te voy a dar más spoiler y empecemos. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este Cresco Podcast. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial para mí, cuando me puse a pensar Miel, que ni cómo yo conocía a Franklin y me retomé a cuando yo tenía cinco años, que nosotros jugábamos pelota, béisbol, en República Dominicana, y sé que nuestra amistad empezó ahí pero realmente empezó a forjarse en, en nuestro colegio, había un equipo de matemática que había un representante por curso, Franklin un año mayor que yo y las categorías siempre estaban formadas por un año mayor, un año menor, y se iba rotando. y Franklin era el, el de su año, el del 92 y el del 93. Y nosotros decíamos que teníamos un sueldo de... Yo no sé si tú te acuerdas de eso, Frankie, que teníamos... Porque el premio de la Olimpiada... Eran de la como
1: Matemática, 500 pesos, ¿no? Eran, eran
0: como 500 pesos, que como 10 dólares. Que nos daban para dos cuadernos. Y nosotros decíamos que teníamos un sueldo anual en la Olimpiada de Matemática. Pero después fuimos a representar el distrito y las regionales juntos. Y ahí empezamos a forjar nuestra amistad. Pero, después con el tiempo, Franklin se fue a estudiar Ingeniería Química química y de proceso, química administrativa, el uh -huh. técnico de Monterrey, en México. Y yo me fui también al TEC, aunque ahí hay una historia que voy a contar después, y nosotros éramos roommates. Y toda esa amistad que formamos eh, a través del tiempo, en el colegio, un poquito informal con la pelota, el fútbol, y después con toda la parte matemática, se formó y ha formado una amistad que dura hasta ahora. Que siempre hablamos, nosotros siempre hablamos de temas polémicos. Tenemos una personalidad un poquito parecida, porque somos súper intelectuales, súper científicos, pero somos uno payaso charlatán, para los que no la paz. No sé si eso se entenderá en otro país de Latinoamérica. ¿Cómo se dice en México? Como charlatán. Ay, gracioso, como gracioso, eh, como, tú, tú, tú sabes, que eh, hacemos... Payaso, loco. Pero somos, somos muy profesionales en lo que hacemos. Entonces, Franklin, como le comenté, él es ingeniero químico administrador de carrera de profesión y ahora mismo está haciendo un PhD en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. ¿En qué ciudad? Indiana. En Indiana. Perfecto. Y está trabajando en el estado de Indiana. Y está trabajando en proyecto ahora mismo de Research D, que le voy a contar ahora, Manny, le voy a contar. Pero tiene que ver con. nanotecnología, Franklin va a estar encargado de contar sobre nanotecnología en la parte de, o sea, la parte de medicina en el ser humano. Entonces, Franklin, ¿cómo tú.? Vamos a empezar con la pregunta, de una vez en tema. Dale. Eh, esta pregunta que te voy a hacer te puede abundar un poquito más en tu historia para que la gente te conozca pero siempre me gusta empezar preguntándote, dime, ¿cómo tú descubriste esa pasión por la química y la biología?
1: Va. Eh, eso se remonta, hay dos fases, porque en la primera fase yo detestaba la biología. Hmm. Eh, pero volviendo al colegio, la de que yo estudiamos en mi colegio, colegio Loyola, y cuando yo estaba de chiquito, será pues como hasta séptimo, octavo, yo siempre pensé que yo quería ser doctor o arquitecto. No tiene nada que ver, pero eso es lo que a mí me gustaba. Yo pensaba que era uno de esas dos. Eh, y como, Alex, como tú dices, eh, a mí se me daban las matemáticas y me gustaba Eran chulas. Yo era de esos carajitos raros que decían que esa era su clase favorita. Y eso fue verdad hasta que llegué a bachillerato. Y hay una profesora que te acordarás, Diana Murcia. Y esa mujer nos enseñó química y biología a nosotros. Y yo me enamoré de la química en esa época. Y me acuerdo todavía que un día, en tercero bachillerato, al principio de la clase, antes de ella pasar lista, yo me paré, fui a la mesita del profesor y le dije, profe, a mí me gusta la matemática y a mí me gusta la química. ¿Qué hace alguien que le gusta la matemática y la química? Porque yo no sé qué estudiar. Y ella me preguntó, con su acento colombiano, que si yo había escuchado hablar de ingeniería química. Y esa fue la única recomendación. Y yo fui a mi casa, yo abrí Google, y yo busqué qué hace un ingeniero químico. Y desde ese momento yo dije, ahí es, eh, eso es perfecto para mí. Y tú sabes, eh, yo soy hijo de un economista y una misera de empresa, eso fue algo muy raro para ellos, ingeniero químico, ¿qué hace un ingeniero químico aquí? ¿Te, te va a morir de hambre? eso ¿Dan esa carrera aquí? Yo no sé. Y eso fue todo un proceso que acabó, como tú dices, en el TEC de Monterrey, siendo ingeniería química ya. Y en los primeros dos años yo todavía pensé que... Yo quería ser un ingeniero químico clásico, tradicional, trabajando en energía, catálisis, ¿sabe? con Carro, gasolina, ingeniería nuclear, me gustaba en una época, la energía renovable, me pasó por la cabeza otra época. Hasta que un día yo comencé a salir, yo no me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas de Dani, sí, sí y yo comencé a salir con una biotecnóloga. Y de ahí comencé a hacer amigos biotecnólogos, y comencé a escuchar de lo que ellos hablaban y la cosa que ellos hacían, y ah caray, interesante, Se me hizo eso a mí. Y, pero siempre yo lo veía desde el punto de vista de un ingeniero químico. Yo no entendía la biología, pero yo entendía el proceso. Y eventualmente tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación un verano, precisamente en biotecnología. Y ahí fue que yo decidí, no, sí, la biología, mucho más chula de lo que yo pensaba, sobre todo cuando tú lo ves de los ojos de un ingeniero. Y hoy en día aquí estamos, en ingeniera, Ingeniería Química y Biomolecular.
0: ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo así por arribita ahora mismo en, en toda esa parte? Eh, yo trabajo... Por arribita por, arriba, por arriba? cuéntanos.
1: Por arribita por arribita. Lo más arribita. Yo uso fundamento de Ingeniería Química, como Termodinámica o Ingeniería de Reacciones, aplicado a problemas biológicos. Usualmente para traer alguna solución en el área médica.
0: No, perfecto. Mira, una de las cosas que, que para mí es más importante dentro de un profesional es la oportunidad de estudiar fuera y conocer otra cosa. sea, so, yo quiero que tú me cuentes a mí qué significó para, para ti estudiar en el Tecnológico Monterrey y fuera de tu país. ¿Cómo fue este proceso y qué tanto influyó en quién es Franklin ahora?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo en, en definir exactamente quién es Franklin. Porque salir, salir de mi país y estudiar en el Tec... Eh, vivir solo, eh, sin mi papá, y, ¿sabes? cuando a, faltaba algo en la casa, cuando se rompía algo, cuando yo me sentía mal, no era papi, mami, me duele la cabeza, era ya ahora Franklin, ¿qué tú vas a hacer? Cuando había tarea, no era mami diciéndome que hasta que no, no se puede jugar hasta que acabe la tarea, era Franklin, tú eliges lo que tú quieras hacer, cuánto lo quieras hacer, cómo lo quieras hacer, y la consecuencia la paga tú también. Entonces, fue una época de desarrollar mucha independencia, que eso es una cualidad muy importante en un investigador, la independencia, eh, y de conocer bien, conocerme a mí mismo, qué es lo que yo quiero, qué me motiva, y cómo yo llego a donde yo quiero, a donde quiero llegar. Eh, yo siempre he pensado que soy alguien muy perseverante, que eso fue muy importante cuando estuve estudiando en el TEC. Siempre he pensado que, soy alguien muy determinado, que igual fue lo que me llevó al TEC, y más allá del TEC luego. Eh, a mí me gusta decir que esa palabra, determinación, lo que quiere decir realmente es una dosis saludable de orgullo y arrogancia. Hmm. Eh,
0: hay, hay, una línea, hay una línea muy, muy, muy pequeña entre, entre orgullo y la arrogancia.
1: Sí, una, una dosis muy saludable de orgullo. Eh, y además fue mucha oportunidad. Yo, de salir de Santo Domingo al TEC, me abrió los ojos a un mundo completamente diferente en la universidad. Eh, la, la, el tipo de profesores que yo tenía, el tipo de laboratorio que yo tenía, la vida en México, una ciudad enorme. Son para, sí. Si tú crees que Santo Domingo es grande, vete a la Ciudad de México para que tú veas lo que es grande. <ríe> una sí. cultura completamente diferente. Y como mencioné antes, gracias al TEC fue que tuve la oportunidad de ir a esa estancia de investigación un verano que acabó conmigo decidiendo que yo quería ser lo que soy hoy, un investigador.
0: ¿Dónde, dónde fue esa estancia?
1: Fue aquí mismo, en Notre Dame. Notre Dame. Eh, okay. Laboratorio diferente, pero fue aquí mismo. En el verano del 2014, yo estuve aquí dos meses.
0: ¿Y que tú trabajaste específicamente de la parte de biología, no?
1: Sí, sí. En esa época estaba enfocado en sistemas de biodiagnóstico, le dicen, eh, bio-nanotecnología. Y nosotros utilizamos eh, micro, canales eh, de microfluidos, más pequeños que un micrómetro, eh, para sistemas de detección. En ese caso, yo estaba trabajando con detecciones virales y detecciones de ARN de cáncer. Okay. Y utilizamos algo que le dicen este, nano kinetics, eh, ¿Cómo se mueven los electrones a un nivel nanomolecular? Una cosa loquísima. No, 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 no.
0: La mezcla de, de la física, química y biología, me imagino. En, algo, en sí. cierto punto.
1: sí
0: eh, Ok, Franklin. Entonces, te iba a hacer una pregunta. ¿qué, ¿Qué era lo más importante para ti, para haber logrado lo que tú has logrado? Pero tú lo dijiste ya, que era la, no. la palabra determinación. Pero, eso te iba a decir, que, sí. si hay algo más para sí. la determinación principal, ¿qué, qué, ¿qué ha sido lo más importante en ese proceso?
1: Okay. Lo más importante, como estoy de determinación, eh, esa, tener hambre de querer algo más es algo importante. Eh, yo siempre me quejo que la gente es muy conformista a veces. No, no, uno no puede ser conformista. Hay que siempre querer algo más. Yo siempre estoy preguntándome, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y eso es tanto. Eh, una maldición como una bendición.
0: Eso te iba a decir, okay. yo, hay, hay una línea fina también entre, entre sí. y en la quiero más, quiero más, quiero más. Y eso de, ok, ¿en qué momento yo sé que estoy bien? O sea, ¿cómo, cómo vivo el presente? Hay una línea muy fina en eso.
1: Sí, sí. Eh, y hay que tener mucho cuidado, eh, ¿sabes? Hay que sentarse, reflexionar y cuidarse uno mismo también. Pero con eso la determinación eh, hay un momento que yo creo que igual jamás se me olvidará Tú te acordarás del CEL, yo creo que tú tuviste en el CEL. El no, no soy, yo, de yo, yo,
0: fui, yo soy reacio al CEL. No, tengo, no, no, tengo disciplina, pero no tanta disciplina en ah. el CEL, para los que no saben, el centro de excursión de, de nuestro colegio, que era una tradición y mi promoción fue la primera que se graduó sin nadie en el CEL. Sí. El CEL. Nosotros fuimos claro. la, la muerte del CEL, en cierto grado.
1: En cierto grado, ustedes y el padre Franchi, compadre. Este... <risa> no se salva a nadie. Eh, no, pero mira, eh, la primera excursión del CEL siempre era el Mogote, una montaña en Jarabacoa. Y yo no sé si tú te acuerdas, yo un gordito chiquito, cuando tenía 10 años, una bolita, que decidió meterse al CEL por orgulloso y decir que él sí podía. Y ese Mogote se pasaba un trabajo, compadre. Y todos los años llovía y que hay un aguacero y ahí va este muchachito con una mochila que pesaba más que él y dos galones de agua en la mano que le tocaban subir. Y después que bajamos, volvimos a la casa, yo me acuerdo que mamá me preguntó en el carro, ¿y tú vas a volver? <ríe> y yo así con los lágrimas en los ojos le dije que sí, que fue muy chulo. Eh, y yo creo que esa fue la primera vez que, de la que yo tenga memoria así clara donde Franklin dijo yo puedo más y yo no me voy a rendir y yo tengo cierto orgullo <ríe> que racional o no, yo no lo voy a dejar caer. A mí me gusta eso y yo puedo. Y ahí está, y yo volví ahí y todos los años siempre me acordaba de ese mogote lluvioso. Y lo que yo aprendí esa vez fue que cuando está lloviendo, tú tienes dedos. O tú te paras y te vas a seguir mojando hasta que deje de llover. O usted sigue caminando, te traga en seco y se va a seguir mojando, pero eventualmente usted va a llegar a algún sitio. Y eso me llevó durante el colegio entero cuando estaba madrugando haciendo tareas me ha ayudado cuando estoy jugando últimas de lo que sea y creo que voy a morir. Hay que seguir corriendo y ya quitamos.
0: A ver, nunca, nunca para. Nunca para. Eh, no, muy poderosa tu este palabrita. De hecho, este podcast es de nanotecnología y medicina, pero yo creo que esta va a ser una de las partes más poderosas del podcast. O sea, lo que toca decir. Si la gente de verdad logra interiorizar lo que toca decir, que oye, lo difícil sigue, sigue, nunca pare, sigue, siempre se puede. Que sea la muerte lo único que te pare. Eso, eso es muy poderoso y usted, Franklin habló de que él era gordito. O sea, yo necesito que ustedes lo vean ahora. O bueno, por lo menos el tema que lo vi, el tipo tiene cuadritos. Y él escala. O sea, pasó de no poder subir el mogote o de subirlo muriéndose. Ah, él, él, ¿Tú sigues escalando? Él escalaba en la universidad. En la, en la universidad. Sí, yo escalo
1: y yo soy capitán del equipo de Ultimate de la ciudad aquí.
0: Y de Ultimate. Que, para los que no saben, es el deporte que explícalo. Con, con frisbee. ¿Se ¿Sí? ¿Sí dice frisbee? ¿Cómo se dice?
1: Bueno, en teoría Frisbee es una marca, pero eh, con platos voladores, para que no te vayan a, a demandar. <risa> ah, perdón,
0: con, con plato voladores.
1: Con plato de plástico. Y eh, imagínate como una mezcla de soccer y básquetbol y fútbol americano. Y fútbol americano. ¿verdad? Donde tiene un campo de fútbol americano y la idea es a llevar el Frisbee de un punto al otro. No se puede correr con el Frisbee. Como, eh, y es un juego de pase de mucha agilidad, muy explosivo. Eh, los jugadores de fútbol usualmente transicionan muy bien últimamente
0: ¿no? <risa> yo odiaba ese deporte porque jugaban en el colegio, yo no sé cómo que en el ojo sí. lo pusieron para eso y rompían planas, nah, como que no había no había final y le pegaban lo el, 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 lo el, los platos voladores, lo tiraban a lo loco, pero bueno Franklin vamos, vamos ya a pasar a la grasa de este asunto, por lo que la mayoría de la gente está aquí vamos a hablar específicamente de tu proyecto. Primero, cuéntanos, dos. no nos cuenta de qué son. Dino, ¿cuáles son esos dos proyectos en los que tú estás trabajando ahora la misma investigación?
1: Ah, el principal es el desarrollo de estrategias para delivery de quimioterapia dirigida en cáncer. Y el segundo el desarrollo de diagnóstico y terapia para alergias.
0: Ok, entonces tú estás trabajando en dos áreas específicas. La área de uh, diagnóstico para cáncer. No, el diagnóstico para, para cáncer. Ajá, y diagnóstico para, para alergia. Sí, Hola.
1: diagnóstico y terapia, ambos.
0: Ok, vamos a empezar entonces primero con, con la parte de cáncer. Antes que nada, la mayoría de las personas creen que el cáncer es un tipo de enfermedad puntual. O sea, que dicen cáncer y tiene esta cierta característica, tiene este cierto tratamiento y ya. Pero realmente, según mi conocimiento, el cáncer es cuando una, una célula que no está bien empieza a reproducirse sin, sin control. Y eso tiene diferentes consecuencias, totalmente diferentes de una en otra, y a veces que se trata muy diferente. Entonces, cuéntanos un poquito, Franklin, antes de empezar, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo es su proceso de creación? ¿Y cuáles son las principales causas?
1: Sí. Eh, en su punto más básico, el cáncer es lo que tú dijiste, un crecimiento descontrolado de una célula o de un grupo de células. A veces, lamentablemente, de muchos grupos de células. Eh, lo que causa el cáncer son mutaciones. Entonces, Todas nuestras células tiene material genético, y todas las células se reproducen. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestro cuerpo es perfecto. Pero entre reproducción y reproducción y reproducción, a veces algo sale mal. Y usualmente nuestro cuerpo es muy bueno en corregir esos daños en el código genético. Pero a veces no lo logran corregir y ya tiene una mutación. La mayoría de las veces, esa mutación no te hace nada. Tú y yo tenemos que tener un montón de mutaciones pero hay ciertas mutaciones más peligrosas que otras y cuando una persona desarrolla un tumor cancerígeno esa persona ha desarrollado ha acumulado cierto número de mutaciones que han permitido a esas células reproducirse de manera descontrolada de alguna manera esas mutaciones han afectado ese control de nuestras células de que se reproducen crecen mueren reproducen crecen mueren ese control se rompe con esas mutaciones y es cuando llegue ese, ese crecimiento descontrolado eh, las mutaciones per se son la causa del cáncer eh, pero hay muchas cosas que afectan esas mutaciones a un punto más allá de ¿sabe? lo normal cosas como el estrés y estrés no me refiero a solamente que tú no estás durmiendo estrés me refiero a tú poner esas células de tu cuerpo a trabajar más de lo normal por ejemplo una persona que es alcohólica las células en su hígado están pasando mucho trabajo esas células están muriendo rápido, están reproduciéndose rápido. Y por pura estadística, mientras más se están reproduciendo, más probable es que tenga una mutación, por ejemplo. Eh, cosas como fumar para los pulmones, eh, la falta de sueño. Y eh, lamentablemente, una que no podemos evitar todavía, es el envejecimiento. Mientras más viejo tú estás, más débil es tu sistema inmunológico. Más probable es que en una de esas réplicas y si réplicas haya mutado una de tus células.
0: Una pregunta, tú dices que rompe el, el ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte. ¿Cómo, cómo lo rompe?
1: Ese ciclo eh, a un nivel como bioquímico está muy eh, controlado. Eh, la, hay un montón de proteínas que se aseguran de que una célula no viva más de lo que debe vivir, por decirlo de una manera. Eh, las células cancerígenas han pueden hacer varias cosas, como producir más proteínas que la van a ayudar a seguir creciendo más rápido de lo que deberían crecer. O, por ejemplo, dejar de producir proteínas que se encargaban de, de dar la señal de hay que morir. Eh, nosotros decimos apoptosis. Es una muerte programada en la célula. Y todas las células tienen señales apoptóticas. Pero las células de cáncer a veces logran evadir esa señal de alguna manera u otra. Entonces, de esa manera rompen ese ciclo natural que es por la razón de que, ¿sabes? Tú y yo creemos que no tenemos cáncer. Esperemos que no tenemos cáncer. Eh, cuando, ese, cuando ese control se rompe, todo sale de control.
0: Claro. Y entonces empiezan, ahí empieza a reproducirse con, con, sin esa señal de que, oye, debe morir, y ya empieza a tener muchísimas células.
1: Sí, entonces el problema es que cuando esa célula comienza a reproducirse mucho, esas mutaciones que tenía antes, ahora es verdad que van a comenzar a mutar rápido, 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 rápido. Por eso es que está tan importante la detección temprana del cáncer.
0: ¿Y, y por qué se acelera? ¿Por qué se acelera el, el, el proceso?
1: A, ahora que esas células han perdido mucho de esa señal de control, ya no es que se van a replicar una vez cada tres semanas, ahora se replican diario, cada par de horas, cada par de días dependiendo del cáncer, de la célula. Y además, no solamente eso, sino que eh, comienzan, perdón, a robar los nutrientes alrededor de ellos. Como se desarrollan tan rápido y de manera descontrolada, eh, necesitan mucho más nutrientes que las células normales, saludables. Y lo que hacen es, comienzan a crear sus propios eh, canales sanguíneos eh, de, y de ahí le van robando al resto del cuerpo alrededor de ellos. Wow. Y o sea, en cada una de esas mutaciones que tenían antes, como ahora se reproducen mucho más rápido y de manera descontrolada, solamente wow. se comienzan a multiplicar, multiplicar,
0: multiplicar. Wow. O sea, estamos hablando de tres tipos de procesos diferentes que causan daño. Uno no muere, en, en uno de los casos. Dos, dado eso, empiezan a... a y se, re, se replican mucho más rápido. Y al sí, replicarse mucho más rápido, rápido le roban nutrientes a los otros.
1: También. Es, es, como, y... es, un,
0: es un triple efecto mental.
1: Sí, y no está solamente está? eso, pero... como por, esa misma, por ese mismo proceso de que se andan reproduciendo tan rápido y necesitan más nutrientes, también comienzan a, puedo decir evolucionar, pero no es la palabra, es que a seguir mutando de manera tal que puedan aprovechar otros nutrientes que usualmente no hubieran aprovechado, por ejemplo. Eh, que, un poquito? Hay cosas que se llaman factor de crecimiento, mm -hmm. son proteínas, y todas tus células tienen eh, lo que se llama un receptor para unirse a ese factor de crecimiento, internalizarlo, y eso es una señal de crecimiento. Eh, hay células, por ejemplo, en, en cáncer de mamas, hay lo que se llama un HER2 positivo, -E 2 positivo. Este HER2 es un receptor para un factor de crecimiento. Y la, esas células de cáncer de mama esas son en aproximadamente, creo que como entre el 20 y el 30% de los cánceres de mama tienen sobreexpresión de ese receptor. Y eso lo que quiere decir es que esa, esa, esas células de cáncer tienen usualmente entre 100 y 1,000 veces más de ese receptor que una célula normal. Y ese receptor es lo que activa el crecimiento en ese caso. Entonces, por eso es que esas esa células van a crecer entre 100 y 1,000 veces más rápido que las normales. Y además desarrollan otros receptores para otros factores de crecimiento que usualmente no tendrían.
0: Ok. Bueno, ya estamos entendiendo, creo que a mucha gente le va a quedar claro cómo es el, el proceso de cáncer después de esta conversión. Ya que hablamos de eso, cuéntanos un poco qué está haciendo tu equipo ahora mismo. O sea, no hablaste que es un sistema de transporte, pero ya sí, explícanos un poquito más. Ve, ve a fondo en, en qué se trata la investigación. Obviamente de una manera digerible para nosotros. Sí. Como PHD. Pero, sí, mira.
1: <ríe> mira, como background, eh, yo creo que tú y todo el que esté escuchando el podcast, eh, para bien o para mal... ¿Sabe lo que es la quimioterapia? Es, eh, ¿O conoce a alguien que ha tenido okay. cáncer?
0: Antes de, antes de, ok, que eso es una pregunta. ¿Cómo es el proceso de quimioterapia? ¿Qué funciona? ¿Qué hacen exactamente en la quimioterapia? Porque si tú supieras, yo no sé exactamente cómo es el proceso de la quimioterapia. tú diciendo eso. O sea, yo sí. sé que existe y que es uno de los tratamientos que más se utilizan a la hora de combatir el cáncer, que es muy invasivo, o sé sea, que causa mucho daño, y que puede matarse en la web, uh -huh. pero ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: Sí, mira, la quimioterapia es en su manera más básica, es un veneno. Eh, la idea de la quimioterapia es que ese veneno, nosotros lo intentamos que afecte las células en ciertos puntos donde le va a doler más a la célula cancerígena que a la célula saludable. Entonces, por ejemplo, esas moléculas de quimioterapia pueden afectar, por, por ejemplo, este, la replicación del ADN o eh, los procesos de reproducción celular ya, dado que la célula de cáncer se produce tan rápido, va a afectar muchísimo más a la célula de cáncer que a la célula saludable. Eh, y como tú dices tiene muchísimo efecto dañino. Y el problema, eh, usualmente tú vas a ver gente que tiene problemas digestivos, eh, gente que pierde su cabello, por ejemplo. Eh, y la razón atrás de eso es que las células en esas áreas donde la gente está más afectada son células que también se reproducen muy rápido. Entonces esas células también pagan el precio. Eh, lo que nosotros hacemos es tratar de disminuir esos efectos secundarios. Eh, nosotros sabemos que la, que la quimioterapia puede matar el cáncer, pero tenemos que asegurarnos que llegue únicamente, o por lo menos hasta donde podamos, en su mayoría, a las células que necesitamos que llegue. Eh, lamentablemente, cuando nos, nos inyectan quimioterapia, usualmente son inyectadas, este eso va a todo el cuerpo y va a pasar por todas tus células de la sangre, va a pasar por tu hígado, va a pasar por tus riñones, va a pasar por tus pulmones, va a pasar por tu corazón. Y poco a poco, poco a poco, eso te va a hacer daño. Entonces, es lamentablemente un poco de una carrera de tratar matar el cáncer antes de que tú mates al paciente. Y es por eso que esas terapias de cáncer, no sé si, espero que no hayas tenido la mala fortuna de tener que tratar con eso, eh, la cambian muy frecuentemente. Las personas en quimioterapia tienen una cantidad inmensa de análisis que tienen que hacer todo el tiempo para asegurarse de que sus órganos vitales estén sobreviviendo, de que no le vas a hacer un daño permanente a esa persona. Y cambiando la terapia, ok, terapia 1 no está matando el cáncer, te está matando a ti. Terapia 2, vamos. Terapia 3, terapia 4, terapia 5, terapia 6, y van cambiando, cambiando, cambiando. Hasta lograr encontrar esa que te está haciendo el mejor efecto positivo y el menor efecto negativo.
0: Okay, o sea, es literal testing. Okay, cada ser humano es totalmente diferente. Eso me imagino que, o sea, es un test. Sí, no
1: es, no, no, no es ciego, no es completamente ciego. Hay, no te conocemos mucho. Hay terapias. Es, eh, la investigación en, en medicina son muy, muy cuidadosas. Y eh, toma un, un tiempo larguísimo en tu aprobar un medicamento y cuando lo apruebas. Las, las indicaciones son muy, muy específicas. Eh, pero este, sie siempre va a tener lo que se llaman tratamiento de primera línea, el first line treatment, que es el tratamiento que usualmente funciona mejor. Y luego de ahí se va uno más agresivo, más débil, dependiendo de cómo te vaya. Y no, no es que hay un librito de que, ok, sabe, un diagrama de flujo de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero si sí tenemos una noción de ok las personas que no responden a ese tratamiento usualmente responden a este otro tratamiento entonces te vas al otro respondió a ese sí o no ok entonces quizás este otro
0: okay. entonces si sí, ah, todos
1: somos diferentes pero hay ciertas hay
0: tendencias hay tendencias
1: sí hay tendencias que podemos aprender y muchas veces están relacionadas eh, a esos receptores y proteínas que te comenté antes toman las células de esa persona y las analizan ok esa célula tiene expresión eh, exagerada de algún receptor que conocemos, ¿sí o no? Sí, ok. ¿Qué nosotros tenemos para ese receptor? Y así van decidiendo eh, qué podemos darle a esa
0: persona. Ok. Y una pregunta, o sea, wow, está profundo, me está gustando el tema. Eh, tú hablaste del sistema de transporte, o sea, tu investigación se basa totalmente en cómo hacer mejor el sistema de transporte para que lleguen a donde tienen que llegar, sin sentarse con sí. ¿cómo funciona esto? O sea, ¿de qué trata tu investigación ya un poquito más profundo y cuál es el funcionamiento de tu sistema de transporte? Y la nanotecnología, sí. qué, ¿qué rol juega?
1: Sí, sí, ok. So, eh, qué bueno que mencionaste nanotecnología. Yo creo que no habíamos mencionado eso antes. Mm. Eh, yo uso nanopartículas para eh, hacer el delivery de, so, de la quimioterapia. Eso es, en contraste a lo que se hace usualmente hoy en día, que es a ver, jeringuilla, pasta. O a través de como un tipo suero, eh, pero por inyección. Este, la nanotecnología lo que me permite es dos cosas. Uno, me permite, vamos a decir, proteger el medicamento, pero realmente proteger al cuerpo del medicamento. Yo encapsulo la droga dentro de una nanopartícula. De esa manera, esa droga no puede afectar eh, tanto como antes los órganos del cuerpo por lo que está mientras circula la nanopartícula. Lo que nosotros agregamos, y es lo que se especializa en mi laboratorio, es que nosotros hacemos que esas nanopartículas sean dirigidas. Nosotros le decimos targeted drug delivery.
0: Como los eh, misiles de aviones, básicamente. O sea, no, lo que pasa es que cuando pienso en, en, en algo teledirigido, me, me imagino literal de su aviones que tienen como los Más misiles. o
1: menos, te explico. Como yo te dije antes, eh, esas células expresan proteínas y receptores en una cantidad mayor a células este, saludables. Entonces lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos lo que se llama, nosotros llamamos péptidos, que son pequeñas cadenas de aminoácidos, pero eh, la materia de la que está hecha tu, la proteína en tu cuerpo. Y nosotros tenemos péptidos que pueden unirse, una reacción química, este, a los receptores de esa célula. Lo pueden identificar, por decirlo de esa manera. Imagínate como una llave y un, en una puerta, una puerta, un candado. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner esos péptidos en nuestra nanopartícula y esa, esa partícula, imagina que tiene un montón de llaves, pero esas llaves deberían entrar solamente en las células de cáncer. Entonces, ahora, imagínate que esta es la célula, esta es una célula sabe, saludable, viene la partícula, esa no es, y sigue, no se queda ahí. Sin embargo, cuando de repente llega a la partícula de cáncer aquí, entra y ahí se queda atorada, y este, nosotros podemos hacer que la célula ahora quiera internalizar la partícula, y ahora de repente, surprise, surprise, ahí va la quimioterapia dentro de la célula que quisimos que la tomara.
0: Wow, no, no sabía que funcionaba así. ¿Y de qué tan hecho esta, como esta partícula, la, la que cubre el, el, sí. el, el medicamento que ataca al, a la célula cancerígena?
1: Sí, hay, hay muchísimas. Eh, las que yo uso se llaman liposomas, por si alguien las quiere googlear después. O
0: sea, son grasas.
1: Y en la, mi caso, sí, en mi caso son en base a lípidos, grasas. Y son moléculas de grasa similares a las que están en, tu, ese, en la pared celular de tu célula saludable. Entonces, es un material que no es tóxico, es un material que las células reconocen como amigable e incluso, ¿sabes? Parte de ellas. Este. Y que al final del día eh, tu cuerpo puede eliminar de manera normal, cotidiana, sin hacerte ningún daño a tus riñones o a tu hígado, por ejemplo.
0: Y una pregunta antes de, ¿cómo, cómo es, o sea, cómo tú haces el testing de eso? ¿Cómo, cómo es tu día a día? ¿Qué tú estás viendo? ¿Dónde con quién tú haces la prueba? ¿Con qué lo hacen animal? ¿Lo hacen en, en producto biológico, en sustancia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? Y otra cosa, eso no es químico. O sea, porque hablamos de biología biotecnología, pero el proceso según yo es químico. Embargo, obviamente biológico, pero tiene esas reacciones que se abre cuando llega a cierto proceso molecular. ¿Es químico, no? Cuéntame un chingo.
1: Eh, más o menos. Voy a decir bioquímico. bioquímico sí. <ríe> eh, la, la biología y la química tienen esa intersección poderosa. Este, la, la, la razón por la que te digo la quise especificar bioquímica, porque usualmente en, cuando tú piensas en química, uno piensa en algo este, permanente. Lo que le decimos un enlace covalente. Están unidos y no se van a separar, a menos que haya mucha energía o algo así. En biología, no existe ese enlace covalente. Bueno, no existe frecuentemente. Son interacciones que se unen, se desunen, se unen, se desunen, se unen, se unen. Esa proteína se pega aquí, se sale, se pega aquí, se sale, se pega aquí, se sale. Se aquí, se sale. Entonces, eh, en ese sentido, sí, es como una reacción química que puede ir en ambas direcciones Siempre son reversibles. Este, en nuestro caso, eh, nosotros aplicamos mucho ingeniería química en cuanto a ingeniería de reacciones, por ejemplo. De, eh, esas, esas, esas interacciones biológicas entre proteínas y receptores, entre nuestras partículas y receptores, se pueden modelar eh, de manera química, eh, el punto de vista químico con termodinámica. Este, y además, por ejemplo, en los ingenieros químicos estudiamos mucho lo que se llama dinámica de fluidos. Y esas partículas van a estar en flujo en tu sangre. Y ese flujo va a afectar cómo las partículas van a interactuar con las células. Entonces, hay otro factor donde la ingeniería tiene que entrar nuevamente. Este, esa es una parte de tu pregunta. Había otra pregunta.
0: La otra era sí <risa> Me dijimos al revés al final. Eh, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo es? No, no importa. ¿Cómo es ese proceso...? en el laboratorio? O sea, ¿cómo se ve tu día a día y dónde tú haces pruebas? O sea, ¿tú haces pruebas en humanos? ¿Tú haces pruebas en soluciones químicas? ¿En sí. soluciones biológicas? Ese, ¿Dónde se la prueba? Te es, voy esa. a
1: responder otra vez la segunda primero. Eh, nosotros trabajamos con células que se llaman eh, líneas celulares, que son células que han sido tomadas de pacientes y que han sido inmortalizadas. Y esas células tienen características similares, no son idénticas, porque no, saben? no están en una persona, están en un latito de plástico. <risa> eh, eh, pero tiene muchas de las propiedades que tiene la, la célula cancerígena original. Y ahí es donde hacemos las primeras pruebas siempre. Si no funciona ahí, nosotros paramos y cambiamos el próximo proyecto, la próxima idea. Si eso funciona bien, hacemos toda la optimización que podamos con esas líneas celulares en nuestro laboratorio. Eh, y de ahí nos movemos a animales. Es, eh, en mi laboratorio, nosotros paramos en, ese modelo de ratones, Entonces nosotros trabajamos con ratones que eh, tienen o les damos cáncer y tratamos de curarlos con las diferentes formulaciones que nosotros hacemos. Este, una vez que eso funciona, ya ahí queda a manos más de la industria, este, hasta ahí llega nuestro interés académico, una investigación académica, eh, la industria as, toma esos, esos resultados eh, que llamamos preclínicos, este, y va a modelos de animales más avanzados, quizás perros, este, otros primates, sería lo más avanzado, y eventualmente en seres humanos. Y eso ya es una prueba clínica que nosotros no hacemos.
0: Varias preguntas de eso. O sea, cuando tú dices la industria privada, ¿verdad? 100%, la sí, industria saludable.
1: privada, Big Pharma. Y la, y,
0: la, la grande. Y una pregunta, ¿no hay nada público que haga ese tipo de que haga el otro proceso, o sea, todo es privado.
1: No. Eh. Ok. Eh, sí hay no privadas. Eh, yo voy a decir que, no, no voy a decir que algo público. Eh, por ejemplo, aquí los laboratorios nacionales pueden trabajar trabajan mucho en eso. Este, hay muchas fundaciones que ponen una cantidad impresionante de dinero gracias a donaciones, de ¿sabes? Usualmente personas que conocen a alguien que tuvo una enfermedad, que ayudan a fondear, ese tipo de cosas. Pero eventualmente, eh, usualmente, alguna empresa, vamos a decir que adopta el medicamento. Y la razón atrás de eso es, en mi opinión, económica. El costo de una medicina llegar desde cuando, ¿sabes? Tú y yo la estamos eh, estudiando en el laboratorio hasta que mi papá o mi mamá se lo están tomando. No solamente son 10 o 15 años, son 1, 2, 3 billones de dólares. Y hay muy pocas organizaciones públicas o fundaciones que puedan fundear 2, 3 billones de dólares por medicamento
0: un, po un poquito controversial la pregunta, pero bueno, para que te, para que te mojes Sí, entonces
1: sí hay, sí hay muchas fundaciones. Aquí, por no, ejemplo,
0: no, no. No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: ¿Tú crees que la farmacéutica... Obviamente, hay mucha gente que dice, hey, la farmacéutica... De hecho, eso fue un modelo que yo, yo evalué en la universidad. Realmente tiene que tener un costo la, la, mm. la medicina alto. ¿Por qué? Porque tú estás fundeando la investigación, pero no solo por eso. Tú fondeas como 10 investigaciones y probablemente una la queda da resultado. Entonces, son como costo intrínseco que la gente no ve. O sea, la farmacéutica okay. tiene... Un, hay un montón... De, de todas esas que adoptan, la mayoría no sirve o muchas no sirven. Y tú tienes que, con la que funcionó, eh, puede costearlo. Y obviamente el gobierno no, no lo hace, no tiene los recursos, o, o lo invierte en otro tipo de cosas, no es que no lo tengan. Pero ¿tú crees que la farmacia inflamada o la farmacéutica, perdón, inflamada de lo que deberían los costos de, de este tipo de medicamento?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el medicamento podría ser más barato. Eh, pero como tú dices, la razón por la que son caros, eh, tal cual, es que esa investigación cara. Y no es que sabe, yo, ah, se me ocurrió esa nueva droga, vamos a hacerla. No. O sea, son miles, cientos de miles de moléculas por las que se pasa antes de llegar a una que, quizás, al momento que tú llega a una que tú decidiste, vamos a hacer la prueba clínica con esta, tú ya llevas cinco años, diez años investigando. Tú ya, pues, una cantidad impresionante de dinero. Eh, y... Eh, lo del costo, por ejemplo, aquí se nota mucho más en Estados Unidos que en otros países. Y esa es una pregunta interesante. Me acuerdo que tuvimos una, un debate una vez y había una persona europea que decía, la medicina en Europa es la misma que la tuya y es mucho más barata, sin importar el subsidio o lo que sea. ¿Por qué? Y una de las razones que en esa época una persona de, de la empresa farmacéutica nos decía es que eh, lamentablemente la mayoría de esos medicamentos se desarrollan en Estados Unidos. Y la, la gran mayoría de ese costo, de esa inversión de investigación, la pagan las empresas en Estados Unidos. Entonces, los números reales de eso, yo no los tengo. Eso fue, estoy contando lo que dijo esta persona. Claro. Pero, como tú dices, esa investigación y el, el success rate de, esa dro de esos medicamentos llegar a la clínica es absurdamente pequeño, es lo primero. Y no solamente eso, eh, tu PI, tu, eh, tu propiedad intelectual, son usualmente unos 20 años para esos medicamentos aquí. Tú duras 10 o 15 solamente para sacarla al mercado. Te quedan 5 años, 4 o 5 años, si tú tuviste suerte para recuperar la inversión. Entonces, ese tipo de cosas entran ahí y, eh, ¿sabes? Muy problemático, sobre todo ahora que viene esta elección presidencial aquí ahora. La farmacéutica es una industria. Eso quiere decir que la salud se volvió una industria. Eh, y nadie se quiere morir. <ríe> y hay personas que tienen cosas que te van a ayudar a no morir. Entonces, hay dilemas éticos, morales. Eh, claro. Y o, siempre lo van a ver, bien. lamentablemente. Eh, pero sí, yo creo que podrían ser más baratas Yo también entiendo por qué no son gratis.
0: <ríe> claro. Es eh, una pregunta que tal vez no tengo una respuesta correcta, porque es muy subjetivo Y no todo, Ajá. bueno, o por lo menos no nosotros, tenemos todos los datos. De nada. Entonces, te lo que, la, la creas porque es una pregunta que, que he tenido duda y que tú tienes, obviamente, más conocimiento que tú que nosotros de, del proceso. Eso, eso es como también la, un poquito la doble, clara, la doble cara del capitalismo. O sea, que la gente dice, eh, sí, todo debiera ser gratis, pero el, el hecho de que haya un capitalismo y que haya innovación y que haya una ganancia lo que hace que haya más fondos. Entonces, como que es, es, un, es un juego complicado esa, esa parte. Pero bueno, volvamos a nuestro tema central. ¿Cómo están siendo los resultados de tu investigación? O sea, ¿qué, qué está dando positivo? ¿Qué no? O sea, ¿Y cuánto año tú tienes en ese proceso?
1: Sí. Eh, yo llevo trabajando en ese proyecto como cuatro años, cuatro años y medio. Y yo digo este proyecto en general porque tú dentro de ese proyecto, ¿sabes? Como te digo, en la investigación, tanto en la industria como en la universidad, por cada cosa que funciona, hay decenas que no funcionaron. Este... Pero lo que nosotros, nosotros creemos que los resultados son positivos. Nosotros logramos eh, reducir muchísimo eh, lo que nosotros llamamos este, este, eso, toxicidad eh, sistémica. Es decir, si yo te doy, por ejemplo, droga X a Lecos y la comparo a la droga X en la nanopartícula, la de la nanopartícula es mucho menos tóxica para Lecos que la droga de por sí, que la quimioterapia de por sí, pero también es más efectiva en curar tu cáncer. Cuando nosotros encima de eso le agregamos la parte del de targeting, es todavía más eh, efectivo, mucho, mucho más tóxico. E igual, de igual manera, no, mucho más tóxico, perdón, para el cáncer, para pero el cáncer. no para el ecos. este La dificultad de eso es que, para empezar, eh, como tú dices los cánceres pueden ser todos diferentes. De hecho, hay estudios muy interesantes y bueno, tenebrosos hasta cierto punto, que toman el cáncer de una persona, lo cortan en diferentes secciones, analizan las diferentes secciones, y se dan cuenta que la célula que está aquí es diferente a la que está aquí, que es diferente a la que está aquí, que es diferente a la que está aquí, que es donde se notan todas esas mutaciones rápidas del cáncer. Y es difícil encontrar una terapia que las afecte todas. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos es, ¿cómo logramos afectar la mayor cantidad posible? De todas las que hay, ¿cómo lo hacemos? Este y eso, ese ha sido uno de los grandes desafíos. Si tú te vas a la página donde están las pruebas clínicas, te vas a dar cuenta que todos los tratamientos que tienen hoy en día, o la mayoría, usan una variedad de medicamentos. No es uno solo, no son dos, a veces son tres o cuatro o cinco diferentes en, en diferentes regímenes de, de dosis y eso. Entonces, eh, es muy prometedor, eh, pero esa es la dificultad. ¿Cómo, cómo atacamos todas? todas las que están ahí, o la mayoría, o por lo menos, cómo diferenciamos cuáles son las más importantes.
0: y ¿Tú crees que lleguemos ahí? ¿O cuánto tú crees que falte como para llegar a, a ese tipo de soluciones que curen el cáncer, al final de cuentas? ¿O tú crees mira, que es posible, de hecho, dado a la, a la variedad?
1: Mira, yo creo que con, si nosotros tuviéramos mejores sistemas de diagnóstico, eh, y yo sé que a ti te encantan todas estas cosas de tu virtual reality y toda la tecnología aplicada en humano y eso. Hay muchos avances en tratar de tener sistemas diagnósticos continuos en la persona, de que tú sabes. Esta cosa futurística de que, ah, tengo un parche aquí que me está chequeando la sangre constantemente. Que se oye como el futuro, pero si tú conoces a un diabético, eso ya existe. Sistemas que constantemente te están chequeando la glucosa y te avisan, necesita insulina. O que te lo van a inyectar cuando la necesites sin tú hacer nada. Hay atletas de alto rendimiento que son diabéticos ya en día porque tienen su, eh, su no, paquetito de insulina que no les molesta. Eh, y algo así, lamentablemente, yo creo que se va a necesitar para cuando tengamos una mejor solución para el cáncer. Y no es que no tengamos soluciones. Eh, hoy en día, cosas como el cáncer de próstata o el cáncer de mama no son ni remotamente tan mortales como eran antes. Y yo creo que va a seguir mejorando. Este, no creo que vaya a ser un 100%, porque una de las grandes razones por la que nos da cáncer es que, eventualmente, nos ponemos viejos. Eh, y cuando envejecemos, nuestras células están cansadas, nuestro sistema inmune se vuelve un disparate. Esa, esa, la importancia del sistema inmune en el cáncer es algo que ha tomado mucho, mucho auge en, las últimas, en el último par de décadas. Eh, y eso es algo que, hasta ahora, no podemos combatir. Hay mucha gente que tiene espera, investiga, está investigando con la esperanza de detener el envejecimiento o hacerlo más lento. Y cosas como esa podrían tener un, un impacto enorme en el cáncer. Pero sí, eh, una solución 100%. Ahora mismo,
0: no. ¿Y en cuánto tiempo no te vez un número? Aproximo. No. <risa> no Una de los locos, según tus predicciones de patrones, un número, o, o si no, de esperanza. O sea, uno que tú esperas. Que no tenga, no tenga sea más de tu optimismo científico, que no sé realmente si optimismo, pero un número. que tú creas. Mójate. No menos de 20
1: años. No menos de ahí. La razón de eso es que como te digo, el proceso de investigación clínica y eso, bueno, comenzando por la investigación preclínica, luego clínica y hasta que llegue al, sabe, al cliente, bueno, cliente, el paciente, eh, dura 10 o 15 años. Entonces, lo que tú vas a ver en la farmacia en 20 años, ahora mismo hay un carajito que lo está descubriendo. Eh, entonces, a menos que alguien haya descubierto esa cura en los últimos 5 años, no la vamos a ver por los próximos 15 o 20, por lo menos.
0: 20 años, wow, es mucho. Te, te voy a hacer una, una contraoferta a eso. Pero y y a esa, eh,
1: eh, yo creo que...
0: Es, el, es optimista, es optimista. Yo creo
1: que es optimista. es optimista. Con lo que sabemos ahora, tú sabes, yo no sé lo que vamos a ver mañana. Okay. Pero pero no, no quiero ser muy pesimista. Es mucho mejor que lo que era hace 10 o 20 años. Tu posibilidad de vencer el cáncer en el día son impresionante comparada a hace 15, 20 años, cuando eso era una sentencia de muerte en seis meses. Hoy la persona pueden salir, sabe, Cancer free, luego de un par de meses, un año usualmente.
0: ¿Y el cancer free es de verdad cancer free?
1: Por el momento. <ríe> eh,
0: oh, cuánto tiempo eh, cancer free? Porque yo sé que supuestamente tu célula, todas las células de tu cuerpo se regeneran en, en cuatro o cinco años, ¿en cuánto tiempo es?
1: Depende de la célula, eso cambia muchísimo. Más o menos, sí.
0: La más larga, ¿cuánto tiempo dura? En, en regeneración La más todo larga.
1: Yo, yo creo que no hay ninguna célula que dure más de un mes vivo en tu cuerpo antes de replicarse. Okay. Pero se replican, es el problema. Entonces cuando, cuando te dicen que tú estás cancer free, lo que te quieren decir es que no la la célula cancerígena eh, está a un nivel casi indetectable. Eh, el problema de eso, la única como el javier, la única hacer esquito aquí en la esquina es que usualmente eso es en el área donde estaba el cáncer originalmente. Eh, y tú sabes que existe la metástasis. El problema y lo difícil de la metástasis es que no es obvia. Tú no sabes dónde va a caer. Y cuando y tú necesitas, sabes una, dos, tres celulitas que caigan ahí y que logren reproducirse para que explote. Y son, son, in, son una maldita. Ellas llegan y duran a veces tiempo y tiempo sin reproducirse. Y de repente, un día, por razones que todavía no se entienden perfectamente, ¡boom! Biología. Deciden, voy a crecer. Y llega tú con un dolor de cabeza y sorpresa, sorpresa. Entonces, eh, ¿sabes? No todo el mundo tiene metástasis. Eh,
0: ¿Cuál es el porcentaje? ¿qué? ¿Cuál es el porcentaje de éxito de esos un cáncer? Tener metástasis. No, no sabe un número. No hay un número. Ah, yo
1: no tengo un número de eso. Okay. Yo sé que hay cáncer que son más propensos a tener metástasis que otros, pero no tengo un número exacto.
0: ¿no? Ok. Te iba a hacer una pregunta que fue la primera. Es la primera que te hago siempre y después te hago otra y no se responde. Vamos a hacerte esta nada más. Dale. ¿Cómo un día en el laboratorio? ¿Cómo el día a día? Un actúa? día en el laboratorio. Para la gente, yo me imagino que mucha gente que dice, ¿qué hace un sí. científico en el laboratorio? Sí. ¿Qué hace un científico, de hecho. Cuéntanos. Sí, yo hago
1: usualmente tres cosas. Eh, cuatro, voy a decir cuatro. Uno, lavar platos. Eh, la cantidad de tiempo que nosotros usamos en asegurarnos que todo lo que nosotros usemos, usamos esté completamente limpio y sin contaminaciones es impresionante.
0: Se es mal lavando dolor. Más lavando platos eh. que haciendo cálculo.
1: <ríe> Depende del día. Pero... Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser estéril, todo, absolutamente todo. Si mi cultivo celular de repente tiene bacterias, eso me va a cambiar todo. Si tiene un hongo, va a cambiar todo. Si tiene una célula que no es la que debería estar ahí, va a cambiar todo. Entonces nosotros usa, usa, eh, invertimos muchos recursos, tiempo y económico y materiales en asegurarnos que todo sea estéril, sea limpio. Este, la segunda es leer y escribir. Este, y en eso se avanza mucho de la vida del científico. Leer, porque todo el día, todos los días, están saliendo nuevos papers, nuevos estudios. ¿Qué, qué está haciendo otro laboratorio? ¿Qué se está haciendo en la clínica? Este, se aprendió algo de un paciente. Se aprendió algo sabe, anecdotal de un hospital. Y no tenemos que mantenernos al día. Y no sirve de nada que yo me meta al laboratorio y dure 20 horas desarrollando una nueva técnica, si después salgo y me doy cuenta, ay, eso ya existía, o era muy obvio que no iba a funcionar. Entonces, nosotros estamos constantemente leyendo, tratando de actualizarlos, de actualizarlos en nuestra área. Y escribiendo para también, saber give back. Eh, nosotros estudiamos esto, aquí están los resultados. Y esa es la lectura de alguien más al otro día. Eh, luego de eso, este, yo trabajo mucho con, experimentos bioquímicos. Entonces, yo hago desarrollo materiales. Nosotros diseñamos esos materiales usualmente con nuestro asesor o algo. Nosotros lo sintetizamos nosotros mismos. Eh, la parte química del proceso de crear ese material que nosotros queremos poner en, a prueba. Eh, lo purificamos, hacemos lo que sea necesario para asegurarnos que es exactamente el material que nosotros queremos probar, el, exactamente el material que diseñamos. Y ese material yo lo pruebo. Entonces, usualmente eh, cuando no estoy lavando o leyendo yo estoy o sintetizando moléculas para el próximo material que quiero probar o probando ese material en líneas celulares o en animales.
0: Wow. O sea, es un trabajo, pero puede tiene muchas cosas que parecen como, ya no, no me acuerdo la palabra, como hábitos, o sea, que son muy repetitivas. O sea, el proceso es muy repetitivo.
1: Ay, Sí, es un proceso iterativo. Uno, sabes, tú diseñas el material y tú crees que tú tienes todas las respuestas y tú estás muy emocionado. Y tú vas y lo pruebas, o funciona, y tú decides, ok, siguiente paso, o no funciona, pero algo tú aprendes de ese proceso. Y tú vuelves, ok, vamos a la pizarra otra vez. ¿Qué aprendimos? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y vuelves, ok, aquí está el nuevo material, vamos otra vez, vamos otra vez.
0: Es increíble. Yo sé que esto estaba planeado para otra pregunta, pero ¿cómo funciona el sistema de pensamiento? O sea, en todas las áreas que yo he trabajado en mi vida... O por lo menos el approach que yo hago es muy parecido a eso. O sea, eh, experimentación, hace cálculo, hace una hipótesis, prueba hace cálculo, experimentación, hipótesis, prueba Fallate, aprendiste algo. Si tú no haces el proceso de aprendizaje, lo vas a volver a repetir. Y a veces tú te equivocas otra veces y ahí es que tú aprendes. Y aprendes a aprender. Y mucho sí. Exacto. Y eso, como, eso es un proceso y sistema. Entonces, cuando tú me estás hablando de eso, eso yo que me digo algo brutalmente diferente, ese es mi proceso. O sea, lo que tú me estás diciendo es literalmente un proceso. Yo hago una hipótesis, yo leo el día entero, no escribo, pero leo, veo cómo funcionó, hago research de lo que funcionó, vengo, hago mi propio sistema en una pizarra, lo pruebo, tiene un proceso un poquito más largo de comprobar y lo vuelvo a hacer. Veo, me que Es exactamente eh, un proceso un proceso de ingeniería al final. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de la ingeniería. O oh, bueno, no, cuéntanos ahora, Franklin, ¿qué rol ha tenido en tu vida? ¿O cómo ha formado tu pensamiento? el ser ingeniero. Y cuéntame a qué tú te refieres con ingeniero. Porque yo sé que tú trabajas en la parte de... Tú has trabajado en muchas áreas. ¿Qué, qué, ¿Qué hace que tu pensamiento de ingeniería te ayude a poder tan en diferentes áreas? Sí, entendí? No sé si se entendió mi pregunta.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que entendí. Mira, eh, yo estoy muy agradecido a haber sido de ingeniería antes de llegar al área donde yo estoy. Porque yo estoy convencido que si todos pensáramos, aunque sea un poquito como un ingeniero, el pensamiento del ingeniero es muy interesante. Pero si todos pensáramos así, yo siento que este, llegaríamos a soluciones de manera mucho más rápida y eficiente. Eh, hasta cierto punto, yo creo que todo el mundo, cuando se vuelve exitoso, es un ingeniero especializado en su área. Tú dices que tú eres biólogo, pero si tú estás creando soluciones, tú estás haciendo, eh, progresando. Probablemente en algún momento estás pensando como un ingeniero. O sea, solamente que tu enfoque en biología. Este, para mí, un ingeniero es alguien que trae soluciones a un problema. Y un ingeniero ve las cosas en tres pequeñas partes. Hay una entrada, hay una salida, y yo me acuerdo que te dije una vez, hay una cajita. Y esa cajita es una cajita negra. Y esa cajita puede ser lo que tú quieras. Cuando yo estaba haciendo ingeniería química más clásica, esa cajita era un reactor. cómo yo voy de molécula A a molécula B, y esa cajita iba a tener condiciones, restricciones. Condiciones como flujo, temperatura, presión, concentración. Hoy en día, la cajita es diferente. La cajita está en el medio con una célula cancerígena de un lado y sin célula cancerígena del otro lado. Y ahora las condiciones de operación no son flujo y presiones, son quizá proteínas, son quizá receptores, son quizá concentraciones de quimioterapia. Y ese proceso de pensamiento este a mí lo que me ha ayudado es dejar de enfocarme en detalles tan específicos que yo pierdo la imagen completa del sistema. Exacto. Siempre yo pienso como en un sistema, todo está relacionado, todo está conectado. Cualquier vez que yo en otro Tuvimos la clase que se llama Sistemas de Control. Siempre que tiene un input, hay un output. Siempre. Y encontrar ese output o encontrar la ausencia del output ha sido sumamente importante en, en ese desarrollo a través de mi, eh, de mi investigación.
0: Tú, tú piensas, me da risa porque hay un software, no, yo estoy de ingeniería industrial y de sistema, y la parte que a mí más me gustaba era la parte del sistema, o sea, que pensamiento sistemático, que la gente cree que es ingeniería de software, no, no es ingeniería de software. Entender, <risa> evaluar y modelar los problemas como un sistema. Y tú te piensas, hay un software que se llama Benzium, publicidad gratis, que tú modelas sistemas, <risa> y tú una, y hay con cajitas si en mi hay una entrada, hay una salida, y hay una cajita que hay que pasar el proceso, obviamente. Uh -huh. Pero tú estás pensando en un solo proceso. Cuando a mí me viene a la cabeza, yo pienso en el sistema completo. Estoy pensando en un millón de cajitas con un input y una salida que están afectando todo al mismo tiempo. Esa es mi manera, o sea, así yo pienso, de hecho. Esa es mi, mi estructura mental pienso así. Yo estoy viendo un montón de cajitas conectadas al mismo tiempo. Yo creo que eso a veces te da una, una ventaja para todo. O sea, los estrategas militares de, de la época romana pensaban así, pensaban como un sistema. Los biólogos pensaban así. Los filósofos pensaban así. Y, y Mucha gente, eso mismo lo que tú dices, o sea, se pierde en los detalles que no importan. Y hay detallitos que sí importan, pero que pertenecen a otra parte del sistema que la gente no lograba y que, y que está todo. De hecho, nosotros modelamos en esa clase, esta clase era, ¿cuál era el nombre? Creo que era, no, no me acuerdo el nombre, creo que era Ingeniería del Sistema, algo así. Modelamos el problema del SIDA en África. ¿Cómo afectaba, oye, hasta la educación? ¿Cómo afectaba la corrupción a que haya más SIDA en África? o en la medicina, que se la robaban. Y era una locura, o sea, el proceso, ese, y nosotros yo estoy seguro que lo modelamos en sí. Ese proceso era tan complejo que para tú llega a una solución tú tienes que trabajar distintas áreas del sistema. Y nada, básicamente, o sea, eso es lo que te da la ingeniería, o sea, esa capacidad de análisis, capacidad de probar error que te lo da un poquito la ciencia también, pero la ingeniería lo lleva un poquito más numérico, aunque hay ciencia que no, depende, ahí debate Y... ¿no? y el pensamiento sistemático. Entonces, me imagino que eso es, eso es lo que tú haces. Entonces, tú ves resultados, input, output, y una caja negra, que es donde tú realmente, donde pasa la magia. Donde pasa la magia. Sí,
1: es la mezcla de ese pensamiento ingeniero del sistema. Este, un, una cosa que tú dijiste hace un tiempo ya, tú dijiste que hay que aprender a aprender o algo así. Y eso es lo que hace un doctorado. Un doctorado, que es lo que estoy haciendo. Es... Aprender, aprender. Y, ¿Y de qué estamos aprendiendo? De los errores. Entonces, eh, y ese pensamiento crítico es eh, como ese tercer componente de, estamos en esa prueba, entra y sale, entra y sale. ¿Cómo yo aprendo ese pensamiento? Y como tú dices, como ese ejemplo del SID en África, hay un, un millón de cosas que están relacionadas. ¿Cómo tú decides a cuál tú le pones más atención? ¿Cuál es la primera? Yo a veces hago un experimento y de esos experimentos yo salgo con, uf 100 preguntas más de la que empecé. <risa> ¿Y cómo yo elijo? ¿Cuál de esas pregunta es la primera que voy a tratar de responder? Eso es parte de ese proceso que, según yo, entre el pensamiento ¿sabe? crítico y racional y eso de aprender a aprender en el doctorado y de, ¿sabes? Me pasó antes y no lo voy a volver a hacer. <risa> eh, junto a ese pensamiento sistemático del ingeniero, es lo que a mí me ha llevado a, ¿sabes? Del punto A al punto B. Y ese proceso fue muy lento al principio, pero ha acelerado <ríe> con el tiempo. Ese es un mús Eso es como un músculo. Eso se entrena y se mejora.
0: Literal. Yo a veces cuando a mí me dicen, yo digo que yo ando la hago la cosa muy empírica, que es en mi personalidad. O sea, no, me dicen, hey, ¿cómo tú haces copyright? lo que sea, le digo, no, no, no. Eso es empírico. Pero realmente, o sea, si yo me pongo a pensar, y que, ¿no? Aleko, ¿por, ¿por qué tú haces lo que haces? ha sido aprendido, es un músculo. Lo que pasa es que tú estás aprendiendo desde niño. O sea, mm -hmm. desde que, por ejemplo, tú y yo estábamos desde carajito que no... gustaba la matemática. Entonces, a nosotros nos ponían, los profesores, o bueno, me imagino que a ti te hacían lo mismo, a mí me ponían problemas diferentes de tarea. O sea, a mí, Rojas, y van de mí mm -hmm. me decían, a Aleco, tú no vas a hacer esta tarea, tú vas a hacer esta. Y yo me divertía, oh. o sea, para mí es una... Diva... Y no, pero él no me lo hacía, no vale apunto, él simplemente me daba problemas diferentes a mí
1: yo Tú y yo cogimos clase a veces en horas de recreo extra con Rojas con con ah, sí,
0: roja era como de ecuaciones. roja fue quien nos eligió a ti, a mí, de hecho. Que no llevó a, a ese proceso. Entonces, ese proceso lógico de aprender de qué sí, o okay, que obviamente ya a un nivel de PhD, lo que pasa es que tú que acelerarlo con gente que probablemente tuvo un mejor entrenamiento que tú desde carajito, porque la educación no era misma Pero realmente su intuitivismo empírico es un núcleo que nosotros tenemos desde niño. Hay muchas veces sí. que yo... El, 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 la, la importancia del aprendizaje, y a veces la gente no lo ve. Yo a veces salto con datos y que mi nada la gente me dice, ¿dónde tú aprendiste eso? Mucha gente, digo, Men, en el mismo curso que tú, en Quito de primaria, en el mismo colegio que tú, en la misma clase que tú, lo que yo sí estaba prestando atención y no copiaba la tarea. Literal, <risa> o sea, el, el aprender y el estudiar y el hacerlo con intención, obviamente el sistema educativo, no todo el mundo aprende igual, y eso yo estoy claro de eso. El sistema, no todo el mundo aprende igual, no todo el mundo tiene el mismo tipo de inteligencia. Yo, por suerte, la verdad, yo creo que una suerte, mi forma de aprendizaje es como se aprende en el sistema de ahora. Yo creo es que me ha ayudado de cada, por lo menos a un nivel educativo. Yo aprendo de esa manera, como tal. Pero no es lo mismo y nos favorece a todo. Pero ese, ese hambre ese de curiosidad influye demasiado en todo. Entonces, bueno, un músculo, me desvío. Cada vez que yo, yo voy a dejar a Franklin hablar, porque cada vez que yo hablo, yo me doy una desviada
1: Que la gente que sigue
0: con nosotros, debe estar bien que esté tigre. Pero bueno, sigamos. Oye, Franklin, vamos a volver al tema para pa no perdernos. Tú mencionaste no algo. y la, la, la tecnología. <risas> vamos a volver ya a la, a la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? O sea, ¿qué, qué es? Cómo, ¿Cómo se forma? Un poquito rápido. Y ya tú dijiste qué rol juega. Entonces, ¿va, va a tema en la tecnología y en qué otras cosas se, se aplica?
1: Sí, es, eh, nanotecnología viene del de nano, para quien no sepa, eh, una medida. Tiene el metro, después tiene el centímetro, el milímetro, y así tú se sigue poniendo más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que llega al nanómetro, que son este, mil millones de veces, un billón de veces más pequeño que un metro.
0: El día este, a la menos cuatro, o a lo menos cuánto?
1: Día a la menos 9, exacto. Este, si te sirve de referencia un cabello, un solo cabello, el diámetro de ese cabello usualmente son como 40 micrómetros. Este, esos son 40,000 veces más que un nanómetro. Este, nosotros trabajamos con partículas en el rango de 1 a 100 nanómetros. Y son, son muy pequeñas. Y eh, es un proceso este, racional, la razón por la que usamos esa partícula. Son suficientemente pequeñas que tu cuerpo no las reconoce inmediatamente como algo foráneo. Tu cuerpo, además de la célula, no tiene nada grande. Lo más grande de tu cuerpo es una célula. Después de ahí, las, las proteínas son bastante pequeñas. Y eso es lo más grande que sigue. este Si hay una bacteria, por ejemplo, de una vez tu cuerpo, nada más por el tamaño, sabe, eso no es mío. No,
0: pero, este, la, y, ¿La proteína no son células? ¿No están formadas no, por células? No,
1: la proteína está formada por aminoácidos. Y son, este como los legos de tu de tus músculos, son proteínas, la mayoría.
0: ¿Y tienen, no, ¿tienen vida?
1: Eh, no, <risa> no. Exacto, la proteína de por sí no tiene
0: vida. Ok, ok. No, pues, seguimos. Es, la
1: célula sí está viva, la proteína. Es,
0: eso, eso es una célula, ¿no? O sea, es el, el principal componente de una célula, que tiene vida. Es, y to obviamente, y todo lo que hace que tenga vida.
1: Sí, el, 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 la célula va a tener un montón de proteína, va a tener un montón de ácido nucleicos, ADN y ARN, eh, va a tener un montón de grasa este, y carbohidratos. Entonces, esos son los cuatro como building blocks de la vida: carbohidrato, ácido nucleico, grasa y proteína. Este, ninguno de esos cuatro está vivo, pero son los, que, los elementos que necesitan para la vida.
0: Continúa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? <risa> <risa> Nanotecnología y te quedaste en ah, el punto de, de, sí. del nanómetro.
1: Ah, sí, sí, sí. Entonces, este, son suficientemente grandes que podemos poner la droga dentro de ella, que podemos funcionalizarla, que nosotros todavía podemos con microscopio y eso verla que podemos modificarla químicamente y este ver un resultado macroscópico entre comillas en la célula pero suficientemente pequeña que tú puedes inyectarle en tu cuerpo que van a poder entrar a la célula si es muy grande si imagínate tú quieres comerme a mí tú no puedes comerme a mí yo soy muy grande para tú comerme pero tú puedes comerte un pedazo de pan es lo mismo con una célula. Si, si yo le mando una partícula más grande que la célula, no va a entrar. <ríe> Probablemente voy a, te voy a dar un embolismo, una embolia, <ríe> te voy a, a bloquear la vena. Pero esa partícula tan pequeña no te afecta a ti. Saben, es el sistema alecos en total, y pueden entrar a tu célula, y la pueden modificar, y tienen, ¿sabes? La propiedad favorita de cualquier ingeniero químico, muchísima área superficial, eso quiere decir mucho contacto, quiere decir muy buen transporte, que son propiedades que nosotros queremos. Y eso es en biología, pero nanotecnología no es solamente en biología. Este, si tú tienes un celular, tú tienes algo que se ha hecho en lo que se llama un clean room, una sala limpia, y ahí hay circuititos y este, eh, impresos de oro o de cobre en rango de nanómetros, que están a distancias nanométricas uno del otro. Y esa es la razón por la que, tú sabes, hace 10 o 15 años, el teléfono era de este tamaño, y hoy en día, tú sabes, esta cosita tiene más RAM que mi computadora. Entonces, en, en la, lo que usualmente conocemos como tecnología, como el mundo tech, ¿sabes? Computadoras, celulares, televisiones, hay una cantidad grotesca de aplicaciones nanotecnológicas. Todos esos procesos que... Al final nosotros vemos una televisión, ¿sabes? Una llamada de teléfono. Todo eso nosotros podemos estudiarlo a un nivel nanométrico y entenderlo y comenzar a unir todos esos bloquecitos para llegar a esa, gran, esa computadora grande que nosotros sí. vemos al final.
0: Eh, o sea que la nanotecnología está presente básicamente en toda nuestra vida o en muchas cosas en nuestra vida y ni nos estamos dando cuenta. Y la gente de llenar tecnología está de que miel, que es esa ciencia del futuro.
1: No, todo, o sea te voy a poner el ejemplo un ejemplo simple eh, los colores todo bueno no todo el mundo ve colores todo el mundo ve algún tipo de color eh, esas ondas que nosotros vemos con eh, nuestros ojos pueden transducir como un color azul rojo verde lo que sea están en el orden de nanómetros y hay gente que hace cosas loquísimas. Eh, para mejorar decir, la resolución de una imagen o de, ¿sabes?, en la computadora o en la televisión, que tiene que ver con cómo yo hago que esa, esa pequeña ondita no ande rebotando para arriba y para abajo. O sea, la voy a poner un canal suficientemente pequeño que la onda va a ir derechita. Eh, y eso es a un nivel nanométrico, ¿sabes? no, Ese tipo de cosas están pasando día a día. En, en
0: nuestra vida, en todas partes y no nos damos cuenta ok, mira te voy a decir algo que para entrar en algo que tú dijiste yo soy, o sea a mí me gusta y me apasiona, de hecho esa es mi verdadera pasión más allá de cualquier cosa, la tecnología disruptiva, yo una he de dicho
1: mucha, una de las muchas pasiones una, no, 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 de lo, lo que
0: pasa es que esa, esa la converge o sea al final yo me di cuenta yo tengo una historia que después voy a decir de cambio de carrera, de que sé yo que, de pasiones que probablemente Franklin sí. vivió, vivió en la parte más dark que de, sí. de, de, de historia. Pero al final yo vuelvo a lo mismo, siempre, que fue por lo que yo estudié en mecatrónica, fue por lo que te di diferentes cosas, lo que pasa es que tenía un poquito mal el concepto. De la tecnología disruptiva, lo que pasa es que a mí me gusta más la parte conceptual y la parte de que tú puedes hacer con esa, de una manera, y no el desarrollo. O sea, el desarrollo a mí no me gusta. Entonces, en algún punto yo dije, mira, el que en el negocio, en la gente el negocio está, se implica en la parte innovadora, conceptual, bla, bla, y está la gente que lo desarrolla. Y yo siempre, yo tengo un perfil de los dos. O sea, mi perfil como persona es de los dos, realmente. Esa, esa fue mi batalla. Mi batalla fue, ¿cuál de los dos me voy? Y realmente tú no tienes que elegir, pero eso es una conversación para otro momento. Entonces, pero mi, mi, yo siempre vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a tecnologías disruptivas y mezclado con la parte de negocio, que es la mezcla de esos dos mundos. Pero una de las razones por la cual yo hice este podcast, la gente, o sea, este podcast es de e-commerce, que de hecho es tecnología y negocio, marketing digital, que de hecho es matemática, estadística y negocio, y, y la tecnología futurista, es, una, es la razón principal por la cual yo hice este podcast. Entonces, esta introducción tan larga y de tanto disparate es porque te quiero hacer una pregunta puntual. Ok, las... Una, la disrupción es nueva, ¿no? esta tecnología no son tan nueva. O sea, lo que es la nanotecnología, lo que es la realidad aumentada, lo que es la realidad virtual, lo que es incluso la inteligencia artificial, esto no es nuevo, la gente cree que sí. Lo que pasa es que ahora se está dando un fenómeno que es la convergencia. La convergencia entre todas estas tecnologías es lo que está haciendo que hace, se acelere todo. Entonces, mi pregunta es, y por eso es que yo creo que la respuesta no es años con el canso. Porque nosotros estamos a punto de llegar como llegar a, un, claro, tiene un, a un threshold de, uh -huh. de disrupción tecnológica que se va a mezclar y que nosotros mismos no estamos conscientes de lo que va a pasar. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tú sabes que son modelaciones matemáticas y estadísticas. Yo vi que, estaba viendo uno de los libros que yo leí, que estos procesos químicos, que tú estás viendo cuáles componentes sí, cuáles componentes no, tú lo puedes modelar. Y con suficiente datos, tú puedes... La, la inteligencia artificial en un par de segundos te puede decir cuáles son cuál es la, la, la junta química que tú tienes que hacer y qué, qué elementos químicos nuevos podemos usar y, y de ahí se un montón de cosas, desde de la ciencia de materiales que apoya la construcción, pero también los materiales biogenéticos eso por ejemplo la inteligencia artificial que está, a punto, está en un threshold que está a punto de plantar que eso va a acelerar absolutamente todo, porque datos y el cálculo un millón de veces, un millón de veces más rápido, viene la, lo que la la computadora cuántica, que es tan complejo que a veces ni yo mismo entiendo. O sea, es un procesador de cálculo, un procesamiento de cálculo superior incluso un poquito a la inteligencia sí. digital. Entonces ahí viene, cuando eso se aplica en la química y en la parte de nanotecnología, el proceso se hace mil veces más rápido. O sea, no te podemos sí. evolucionar en 10 años lo que evolucionamos en 200. Con poco se vio como el Internet, o se dice que todo hace como el Internet, o sea, dentro del proceso de disrupción. Entonces. ¿Qué, ¿qué tú piensas de la nanote nanotecnología con todo este tipo de convergencia? ¿Y dónde tú crees que va el futuro? Yo soy muy optimista, yo soy un, una persona optimista en ese sentido, de tecnología, de cuánta sociedad yo soy medio, en cuanto al comportamiento humano, yo tengo, uh, uh, tengo mi, mi razón en que no sé hasta dónde el humano va a permitir que eso pase, pero en cuanto a tecnología, sí. Entonces, ¿cuál, cuál es tu punto de vista? ¿Qué tú, crees? ¿Qué tú crees? ¿A dónde tú crees que nos va a llevar la nan nanotecnología con esa convergencia, con las diferentes? Eh, o con la otra tecnología emergente y disruptiva? ¿Y cómo tú ves el futuro?
1: Sí, mira, para empezar, ya toda, ya, eh, ¿sabe? hoy en día, sí, hablando tú y yo, mayo del 2020, eso está pasando. Eh, la mayoría de las empresas de Big Pharma, ¿sabe? Eh, Pfizer, Roche, cosas así, ya tienen muchísimas personas trabajando en tipo AI, Machine Learning, cosas así. Eh, Precisamente por lo que tú decías, ¿te de acuerdas? De, de, bueno, yo te decía, yo hago un, un experimento y tengo 100 preguntas, ¿cuál respondo? Uh -huh. Bueno, el, la, lo bonito es que ese robotcito ese algoritmo, si tú lo entrenas bien y si tienes suficientes datos, ¿sabes? De que ah. tú le estés feeling, te va a dar esa respuesta mucho más rápido de la que tú la vas a poder hacer ¿sabes? en tu laboratorio. Y hoy en día se usa muchísimo. Este, para el diseño de moléculas, por ejemplo, en, nosotros tratamos de diseñar moléculas que se tienen que, de alguna manera u otra, unir a una proteína o a un lípido o lo que sea. Y es mucho más fácil yo programar esa interacción en la computadora y preguntarle, ¿va a funcionar o no? Y yo puedo hacer un millón de esas. Este, lo que pasa hoy en día es que no, eso no te da una respuesta, te da... 20, 30, 100 respuestas. Y ahí todavía entra un elemento humano. Y la razón detrás de eso, sobre todo en biología, es que nosotros todavía no entendemos completamente la biología. Eh, nosotros sabemos un montón. Un montón. O sea, los doctores de hace 5,000 años no, no, se, no se imaginarían lo que no estamos haciendo ahora en su sueño más salvaje. Pero igualmente, yo, como tú dices, no tengo ni idea de lo que va a pasar en 10 o 15 años. Este, pero todavía falta mucha información eh, hay mucha información mucho ese input biológico que no tenemos en la biología hay mucha este, redundancia hay muchos canales que hacen más de una cosa, hay muchos canales que dependen de demasiadas otras cosas este, y es por lo que hemos pasado mucho trabajo en encontrar cosas que apliquen para todo el mundo eh, es muy difícil entonces ya, todavía, ya hoy en día eh, machine learning está ayudando muchísimo muchísimo a hacer el proceso más rápido hacerlo más económico hacerlo más eficiente es eh, por eso que tenemos drogas más fuertes menos tóxicas todos los días eh, incluso en mi área en el área en ¿sabes? decidir cuáles este eh, receptores deberemos utilizar para dirigir el, la quimioterapia y eso igual se aplican muchísimos modelos ya hoy en día en cómo ese medicamento va a funcionar en el cuerpo. Se llama farmacokinética, le dicen. Este, hay muchísimos modelos ya de que tú le das las propiedades, ciertas propiedades de tu medicamento. Y básicamente tú le preguntas a la computadora, ¿le voy a freír el riñón? ¿Sí o no? <risa> este, y no son perfectos, pero te dan una muy buena idea de cuáles no van a funcionar y cuáles sí pueden funcionar. Y eso solamente en la aplicación. En la educación, en la preparación de un médico, por ejemplo, es impresionante lo que ellos pueden hacer con la realidad aumentada y cosas así. O sea, la belleza de tú no tener que abrir una persona para tú enseñarle un órgano a tu estudiante es impresionante. De tú poder este, tratar de eh, mo, eh, no modelar, pero es la palabra? De, ponerle, de ponerte que tú haga una operación. Y no tener que sacrificar a alguien en el proceso, de no tener que hacerle un cadáver, ah. de que tú lo puedes intentar otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ah, con precisión, o sea, como si fuera real. Eso, eso va a cambiar todo,
0: todo. Y, y yo creo que no estamos tan lejos, por eso que yo te digo, o sea, yo creo que es imposible imaginarlo, porque es un sistema. O sea, empieza a verlo como un sistema. Y imagínate que viene el machine learning, que de hecho el threshold que yo te digo es, o sea, como que... El, la máquina está tan entrenada que ellos pueden empezar a plantear esa hipótesis ellos y responderá mejor que nosotros. O sea, en el momento que lleguen a ese tres o sea, no van a superar por mucho porque el proceso lo van a estar haciendo mucho más rápido. Todavía depende de ese input. Pero en el momento que no esté ese input de nosotros, que ya no sea necesario, se va a incrementar. Pero, ok, tú estás mejorando al mismo tiempo la educación de un doctor desde muy temprana edad. Entonces, obviamente, el, ellos van a estar experimentando desde mucho más pequeño. Entonces, eso afecta que la parte humana también esté mejor. Entonces, muy probablemente van a haber tecnologías que van a unir, que de hecho ya está pasando, pero bueno. Porque es el futuro, yo lo voy a hacer. El futuro yo no creo que la tecnología no va a borrar del mapa. Nosotros no vamos a unir a la tecnología. Entonces, eso va a tener diferentes tipos de éticas, éticas pero ya está pasando. Y hasta de una manera tan trivial como el celular, el celular es una extensión de nuestra vida. Y cuando nos metemos realidad sí. virtual y realidad aumentada, o sea, ya no va a haber una diferencia entre el mundo real y virtual. En muchas formas. Y, pero, viene lo que es la convergencia de la tecnología. Imagínate que la, la impresión 3D llega a operar órganos. Entonces, un órgano que está totalmente cancerígeno y que no se ha pasado, por pues, lo reemplaza. Un órgano vital. Tú agarras, lo reemplazas, imprimiste uno que sea literal, con las condiciones que necesitaba esa persona, y se lo pone. O sea, ese tipo de cosas cuando se van uniendo, que el print el 3D viene entonces con una inteligencia artificial que lo hace mucho más poderoso, que viene y aplica la nueva tecnología, que tiene unos microsensores, que va muy... O sea, es una, es una locura lo que, uno, lo que uno puede llegar. Y cada vez va más rápido, cada vez más rápido. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que yo quiero traer a la gente. Mucho más... Muy, o sea, en, en este podcast estamos hablando también de e-commerce, de cómo lo podemos llevar a marketing, lo que sea, pero esta es mi parte central. Y bueno.
1: Franklin. Sí, no, sin duda. Y todo eso es verdad. Eh, yo sigo pensando que la biología es un factor muy limitante todavía. Y no es solamente, o sea, eh, no es solamente que nosotros todavía no entendemos no, exactamente lo que está pasando. Eh, para pa el AI, para el Machine Learning, tú necesitas una ecuación. Eh, y yo no sé, yo, yo, bueno, yo sé, todavía no tenemos esa ecuación. Y mi opinión es que nos falta mucho para llegar a esa ecuación. Y esa ecuación no es una ecuación que la computadora yo creo que puede hacerla Yo creo que esa ecuación requiere de nosotros.
0: De, de, de y un, ¿Por qué? ¿Por un, conocimiento, un, un planteo creativo que tú crees que la computadora no puede tener?
1: Porque la computadora no puede este, account for eh, la, la mutación y evolución de tu célula. Eh, y esas esa, esa mutaciones... No creo que sean predecibles. Entonces, en el momento que una de esas células decide, ay, voy por acá, se rompe.
0: Pero, pero al final es estadística, ¿no? o sea, realmente realmente todo, todo, todo se resume a, a matemática y estadística. Todo lo que tú, lo que, lo que tú menos piensas es matemática y estadística. Lo que pasa es que eso es tan complejo que nosotros no podemos. O sea. Sí, quizás es tan complejo. Y no podemos modelarlo matemáticamente, ¿sabes? El patrón, tal vez hay un patrón. No existe un patrón que, pues, que no permita predecirlo entre diferentes razas. O sea que, obviamente, hay una cantidad absurda de variables que te pueden llevar, que junta que te dan ese patrón. Pero, obviamente. Sí, no, y hay muchísima gente. O sea, o
1: sea, sí, hay, hay muchísima gente en esa. Dice que su vida es esa. Buscar esa tendencia. Y, y, y aparecen poco a poco, van apareciendo, van apareciendo. Eh, pero el punto es que incluso. O sea, aunque tú crees que tú tengas toda la información del mundo entero ahí, lleg llegar a ese punto todavía yo creo que falta un rato.
0: Falta. Ojalá, sí. ojalá, ojalá y no falte Porque tanto. Falta. A mí, imagínate. Ojalá un...
1: y no falte tanto. Sí, lo que sería un éxito. Yo también, ¿sabes?
0: Pi piensa en 10 años atrás. Literal, 10 años atrás tú te graduaste, literal. El mundo pareciera no tan diferente, pero el, el mundo es totalmente diferente yo no sé quién, quién te dijo a ti que el mundo no es diferente <risa> el, el, el loco. Eh, es una man, locura yo, yo ligaba o sea yo le decía cosas bonitas a la mujer es con mini mensaje loco gastando mi peso no, no hace 10 años que <risa> pues, yo sufría y, y, y yo tenía una lejos y yo tenía que conectarme a internet, sí, y yo también Dominic, en mi internet allá loco casa. Do, dominicana estaba un poquito más atrasada Peleando con mi hermana, mano, no sé el teléfono porque voy, voy a la sí, computadora. <risas> y y man, la capacidad tuve a la gente en el celular, en un clic, en internet. O sea, y obviamente te estoy diciendo en un tema súper trivial, eh, que eso fue lo que hizo que esta parte del COVID fuera mil veces más fácil. Esta conectividad. Es uh -huh. Pero man, el mundo va y cada vez va más acelerado. Pero nada, esas son mis predicciones. Eh, un, te vas a hacer dos preguntas más. Estamos un poquito de corto de tiempo. Entonces, la primera es, Franklin también trabaja en la parte de alergia, pero decidí, si, mientras estamos en este, en este episodio, vamos a hacer otro episodio con eso, literal. Nada más para hablar de la parte de alergia y vamos a tratar tra otro, otro tipo de tema. Pero cuéntanos por las rápido, porque ya nos pasamos de tiempo un poquito. Oye, quien está oyendo hasta ahora? Escríbeme, porque tú eres un campeón, mi hermano. Sé es que te gusta esto? Y, y <risa> vamos a tener una conversación. La otra vez. Es que no se haya rendido todavía. <risa> no, porque si, si, o sea, yo lo completo yo personalmente. Yo estuviera enganchado. Eh, cuéntanos qué tú estás haciendo, rápidamente, en la parte de alergia.
1: Sí, nosotros trabajamos en diagnóstico y terapia de alergia. Y te voy a decir rápido por qué. Eh, diagnóstico de alergia, hoy en día, son un reverendo disparate. Okay. No sirven. Te agarran el brazo y la espalda y te comienzan a punchar con ¿sabes? cantidades pequeñas de los alérgenos, de las cosas que quieren vestir para la alergia, y te quieren decir, bueno, tú eres alérgico quizá a los mariscos, quizá a la pimienta, y ¿sabes? más o menos te pueden decir, pero el, la cantidad de falso positivo, falso negativo en ese tipo de ese diagnóstico es desesperante. Al final de cuentas, la única manera certera de tú saber si tú eres alérgico a algo, lamentablemente, es lo que se llama un, por lo, por lo menos en, alimenta, en alimentos, lo que llama un food challenge, que eso es, tú lleva, imagínate, Alecos, que tú tienes un hijo que si tú crees que tiene alergia al maní, y este doctor te dice que lo vamos a sentar aquí y le vamos a dar 10 muestras de diferentes cosas, y que alguna de esas tienen diferente cantidad de maní, pero ni, ni el doctor ni el niño sabe cuál tiene el maní, y hay un carrito al lado por si el niño le da un ataque anafiláctico y se le cierra la garganta, para uno saber si pasó la prueba o no. Esa es la única manera certera hoy en día.
0: Wow, en, el do, en, eh, el, en el 2020.
1: Esa es la, la única manera certera. Así, 100% y yo saber si sí o no soy alérgico. Y eso, eso no sirve. La cantidad de, de ansiedad, en, no solamente en, en los niños, pero en los padres. De, bueno. No, no, se, no se van a morir, bueno, no, rara vez le pasa algo muy fuerte, pero una experiencia casi traumática.
0: Ah, desagradable.
1: A, a, aunque salga negativo, la idea de tú saber que cada vez que te ponen ese pedacito de comida o lo que sea, te, te puede cerrar la garganta, es traumante para los niños. Este, entonces, usualmente por eso usamos cosas mucho menos eh, accurate, mucho menos efectivo, y que tiene muchísimo falso, negativo, positivo. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema para nosotros poder probar rápidamente, este, no solamente a qué tú eres alérgico, pero dentro de ese, en nuestro caso para si alimenticio, digamos, por ejemplo, dentro del maní, hay muchísima proteína del maní. ¿A cuál proteína del maní tú eres alérgico? Y dentro de esa proteína, ¿a qué pedazo de la proteína tú eres alérgico? Y eso es lo que nos permitió a nosotros fue entonces hacer una terapia. Ya que nosotros sabemos exactamente qué está haciendo este daño, podemos usar eso. Usar ingeniería en reversa para bloquearlo y asegurarnos de que no te vaya a hacer daño cuando vuelva a entrar al cuerpo. Y esa terapia, la importancia de eso es que este, no existen terapias eficientes. Para empezar, no hay cura de alergia, eso no existe. No existe una cura para la alergia. La mayoría de las cosas que usamos hoy en día, como antihistamínicos o antialérgicos que tú tienes, son antihistamínicos o epinefrina, los epipen. Eh, todo eso es después que te dio la reacción para detener la reacción. Lo otro que queríamos eh, crear era algo que tú pudieras tomar o inyectar antes de la reacción para que la reacción nunca empiece en primer lugar. Y eso es lo que nos estamos trabajando. Comenzamos con maní y hemos tra trabajando con antibióticos y ahora otros más eh, ambientales también.
0: Quiero hacer dos millones de preguntas, literal del proceso completo tengo 10 millones de preguntas, pero vamos a dejar para el siguiente este capítulo. Pero, eh, no, porque imagínate, pero te suena muy interesante. O sea, en, en un mes o en tres semanas te vamos a tener aquí con ese capítulo. Eh, Franklin, ¿cuáles son tus sueños? Y dale un mensaje a, a la audiencia que te estoy oyendo.
1: Ok. Te agarré ahí. Sí, sí. Quédale uh, aleco es que tú no sabes. <risa> no. Eh... Una de las razones por las que yo me enamoré eh, del área como biomédica, bioingeniería, como tú le quieras decir, biotecnología es la capacidad tan fuerte en directo que yo tengo de eh, afectar la vida de otra persona de manera positiva. Eh, y la razón por la que yo quiero, yo pretendo seguir investigación y desarrollo. Yo creo que ahí es donde está mi llamado. Yo quiero seguir encontrando cosas nuevas. Yo quiero seguir empujando. Eh, pero, mi sueño es el, lograr desarrollar tecnologías que mejoren la vida de otra persona. Este, exactamente, ¿cuál tecnología va a ser? No sé. La vida dirá. Eh, actualmente trabajo mucho en cáncer, trabajo mucho en alergias. Yo eh, recientemente estaba enamorado de trabajar con el sistema inmune. Yo creo que hay muchísimo potencial ahí. Y algún día, este ojalá más pronto que tarde, eh, yo pretendo estar en un laboratorio, en una empresa, que haga eso mismo, que llegue, que encuentre ese, ese breakthrough que tú dices que va a llegar, ¿sabes? En los próximos cinco años. Yo quiero estar ahí. ¿Sabes? Como dice en el, en el musical de Hamilton, the room where it happens. Yo quiero estar en ese salón donde están cambiando las cosas.
0: En el, en el salón de guerra.
1: Yo quiero estar en el salón de guerra.
0: No te apures, que... En el futuro yo estoy seguro que estamos ahí y quién sabe si juntos. Sí y Combinando... preguntando
1: un mensaje para los jóvenes dominicanos. ¿Tú decías?
0: Domin... Oh, Dominicano, latino y de otra. latinos, latino, de, la okay, de todo el mundo Pero que nos estén escuchando y más tú también que tú estudiaste en México. Cuéntanos.
1: Sí, yo creo que el, el mayor problema, desde mi punto de vista personal, en mi opinión, es que somos muy conformistas. Eh, good enough y, y hay cosas que sí, que son suficientes, pero hay algo bonito de uno querer más y lograr más. Y antes de uno hacerlo, eh, da miedo, ¿sabes? Uno nunca sabe lo que ha pasado y uno cree que se va a caer mil veces. Y la verdad es que uno se cae mil veces. <risa> eh, y a nadie le gusta caerse. Y te rayas de la, la piel, lo que sea, pero usted se para y sigue. Y vuelve, y vuelve. Y si tú eres disciplinado y si tú te enfocas en tu sueño tú vas a llegar. Y tú tienes que tener fe en que tú vas a llegar. Y tú tienes que confiar en ti mismo. Entonces, yo creo que mucha gente por eso se conforma. Porque lo ven, ven adelante y dicen, qué difícil. Pero yo te puedo decir que es muy, este, rewarding. Eh, ¿Cómo es Rewarding.
0: Satisfactorio, algo así.
1: Sí, satisfactorio. Sí. Muy satisfactorio. Tú pones una meta, que tú lo veías y tú decías, qué difícil. Pero cuando tú llegas ahí, ¿qué satisfactorio es eso? ¿Y cómo te motiva a ti mismo y a todo el que está alrededor de ti a ver que sí se puede y que solamente hay que soñar?
0: Señores, Franklin, con ustedes. Palabra. Empezó el podcast y lo cerró como debe cerrar. Yo espero que ustedes les haya gustado este podcast, que estén esperando el segundo y que todo lo que tú haces también de la parte de un poquito de desarrollo personal, por ponerle así, aunque no me guste la palabra, la apliquen en su vida, que es soñen grande, no se conformen y vayan para allá con determinación aunque esté lloviendo, sigan caminando mi gente, Franklin, un placer tenerte aquí y te vamos a tener pronto Much muchas gracias por todo, Franklin
1: gracias papá, cuídate, mucha suerte
0: ya tú sabes mi bro Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el capítulo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se, escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a LecosMB, MB y con gusto te ayudaremos. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda siempre ser tu propia voz.